0: Podcasturile de antropologie publică Antropedia. Bruiajul Credinței. Un text scris de Simeon Pop pentru Sfertul Academic. Citit de actorul Daniel Popa. Emil Constantinescu. Credeți în Dumnezeu, domnule Iliescu. Ion Iliescu. Domnule Constantinescu, eu m-am născut într-o familie de oameni vlavioși, am fost botezat în Biserica Ortodoxă Română și am această calitate. Sigur, în evoluția mea intelectuală s-au produs anumite deplasări, dar am rămas pătruns de elementele fundamentale ale credinței și ale moralei creștine. Eu sunt mai creștin și mai credincios decât mulți alții care își etalează în public această credință cu care eu cred că nu trebuie să se facă nici comerț, nici propagandă politică. Emil Constantinescu, ați declarat că sunteți liber cugetător. Asta înseamnă necredincios, deci om fără Dumnezeu. Ion Iliescu, nu, asta nu înseamnă necredincios. Emil Constantinescu, când ați mințit? Atunci sau acum? Ion Iliescu, inclusiv oamenii bisericii evoluează în contactul cu știința. Intoleranța de o parte și de alta nu aduce nimănui niciun fel de folos. Crede și nu cerceta, spre exemplu, Este un concept care a fost părăsit de oamenii bisericii pentru că se împrumută din ceea ce aduce nou știința, inclusiv în viața cultelor, în viața bisericii. Fundamental este altceva, ceea ce pătrunde în comportamentul și în starea morală a fiecăruia în parte. Eu am mai mult decât alții, care își afișează credința în Dumnezeu. Cine își mai amintește această dezbatere din apriga campaniei electorală din 1996? Credința a avut și are o greutate mare în dezbaterile și mobilizările din spațiul public românesc și, bineînțeles, câmpul semantic și performativ al noțiunii este puternic marcat de prezența instituțională a creștinismului, mai ales a celui ortodox. Sondajele sociologilor par și ele insistent preocupate de această categorie, de fapt greu de definit în termeni măsurabili, care indică o atitudine interioară sau o dispoziție mentală, atât personală cât și colectivă, dar numai puțin relevantă social. Ele înregistrează recurent în societatea românească un procent impresionant de credincioși și o prezență socială masivă a credințelor, de la generica credință în Dumnezeu, la alte forme de credință în miracole, ființe spirituale, rai sau iad, soartă de ochi, viața de apoi. În lumea occidentală, unde categoria credinței este expansivă și a dobândit o puternică conotație de judecată și opinie autonomă, personală asumată, întrebările din sondajele sociologice despre ce cred cetățenii includ mereu și subiecte seculare, de tipul încălzirii globale sau teoriilor conspirației. Oricum, chiar și developată schematic și static prin sondaje sociologice, Categoria credinței în diferite ipostaze, religioase sau seculare, pare să permeeze atât viața societăților occidentale, cât și a celei românești, dar în feluri diferite, tocmai pentru că aceste societăți au fost modelate și marcate de istorii sociale, religioase și intelectuale diferite. Ca antropolog, am fost mereu intrigat de această afirmare, universalistă și relativistă în același timp a categoriei credinței, dincolo de conținuturile ei, seculare sau religioase. Fiecare are până la urmă o credință. Și dincolo de a fi doar un fenomen religios, social și chiar politic, această universalizare și naturalizare a categoriei credinței este, de exemplu, susținută în cadrul științelor, în anumite teorii ale psihologiei cognitive și evoluționiste sau în anumite filozofii ale cunoașterii. Istoria antropologiei sociale și culturale a fost marcată însă de ample dezbateri în jurul categoriei credinței și legitimității aplicării ei universale la societățile care nu au fost fasonate de o istorie creștină. Am putea chiar spune că forjarea identității antropologiei ca știință socială este legată chiar și prin rezistență de istoria universalizării idiomului credinței la nivel global. Problema devine cu atât mai interesantă cu cât această istorie complexă nu a eliminat în niciun fel polimorfismul categoriei credinței, ci mai degrabă l-a încurajat. Cu un mic efort imaginativ, descoperim chiar și în scurtă transcriere a dialogului dintre Constantinescu și Iliescu din 1996, multe dintre temele care s-au brodat în jurul credinței în lumea românească și nu numai. Merită inventariate câteva Tocmai pentru a evoca multitudinea ipostazelor sale sociale. Credința interioară, convingere sinceră, alegere personală, încredere în, fidelitate față de și mărturisirea publică a credinței. Credința ca aderență cognitivă la adevăruri propoziționale. Adevărurile de credință, adevărurile științei sau adevărurile teoriilor conspirației. Credința ca acceptare a tradiției sau conformism social, moral, identitar, credința strămoșească, credința ca judecată și opinie autonomă, semn al emancipării sociale, credința și mobilizarea politică, credința toleranța și intoleranța, credincios, necredincios sau liber cugetător. Având în vedere universalizarea idiomului credinței, dar și prezența lui polimorfică în societățile noastre, în aceste eseu un propun să schițez câteva argumente despre felul în care antropologia, mai precis antropologia religiei, ne poate ajuta să înțelegem mai bine ramificațiile sociale și politice ale multitudinii de discursuri și practici publice legate de credință, credincioși și necredincioși. Pandemia prin care am trecut la nivel global a fost un astfel de moment istoric în care idiomul credinței a fost exacerbat că a fost vorba despre teme științifice sau religioase. Doresc, deci, să semnalez un câmp problematic al unei antropologie a credinței și aceasta pentru că am observat în spațiul românesc un foarte firav efort reflexiv în jurul unei categorii cu atâtea implicații sociale și politice. În general, suntem foarte preocupați de conținuturile credințelor, fără a examina însă mai riguros transformările și ipostazele categoriei credinței. Iar aceasta, din urmă, are o istorie imprevizibilă și e caracterizată de o instabilitate funciară, dincolo de efortul instituțiilor religioase sau seculare de a o stabiliza atemporal într-o ipostază sau alta. Iar acum, ca moderni, suntem moștenitorii diferitelor straturi istorice și categoriale care coexistă în surprinzătoare configurații sociale. Mai multe ipostaze identitare ce marchează spațiul nostru social, a fi religios sau creștin, a fi ortodox, român, moral sau liber cogetător, au legătură într-un fel sau altul cu categoria credinței. Aceste legături și tonalitățile personale și sociale ale categoriei credinței merită examinate antropologic. O explorare antropologică deschide de altfel analiza către o abordare comparativă a situației României în context european și global. În limba română însă, ca și în germană de altfel, nu există distincția dintre belief și faith sau croyance și foi care există în engleză și franceză, de aceea categoria credinței glisează pe o plajă semantică mai largă care acoperă multe sensuri de la cel de credință ca atitudine angajată, a crede în, la cel cognitiv de acceptare a unui adevăr propozițional sau afirmarea unei judecăți sau opinii, a crede că, până la termeni precum credința strămoșească care implică un univers social împărtășit în spațiu și timp. Toate aceste sensuri flotante și volatile se actualizează social și politic în diferite contexte, și produc diferite câmpuri de relații și raporturi între cuvinte și discursuri, persoane, obiecte, instituții și practici corporale. Poate una dintre cele mai tenace idei, adânc înrădăcinată în discursurile publice de toate felurile și care a devenit obiectul de deconstrucției antropologice, este cea după care a defini o religie sau o cultură necesită categoria credinței, urmând ca celelalte dimensiuni, ritualurile, practicile corporale, obiectele sau instituțiile să fie considerate derivative. Această idee, cu indubitabile rădăcini creștine, are implicații nebănuite pentru statutul religiei în statul națiune modern și pentru configurarea secularismului și spațiului public secular. Emergența modernității occidentale a produs o istorie fascinantă a transformării categoriei credinței dinspre spațiul religios al creștinismului spre domeniul secular, vezi fenomenul naționalismelor, dar și o refasonare a felului în care privim religiile lumii, vezi budismul, hinduismul sau islamul, sub presiunea atribuirii categoriei credinței fenomenelor religioase în general. Categoria credinței a fost prezentă în miezul producerii unei definiții universale a religiei, dar și în constituirea modernității liberale, seculare, emancipate. Firește, Identificarea conținuturilor credinței are o forță imensă în producerea alterității seculare sau religioase, în exotizarea celuilalt sau în exercitarea controlului social. Însă, politicele producerii, atribuirii și validării credinței în diferite contexte sociale și în cazul diferiților actori sociali, indivizi sau comunități nu pot fi cu adevărat înțelese fără o explorare riguroasă a categoriei credinței ca atare și a ipostazelor ei. Și asta pentru că niciodată credințele nu au fost recipiente goale, menite doar să primească diferite conținuturi, ci au fost modelate de procese istorice și relații de putere chiar la acest nivel categorial, constitutiv. Polimorfismul și metamorfozele acestei categorii au puterea de a crea, inhiba sau stimula dinamica prezențelor sociale ale indivizilor și comunităților. De asemenea, diferite narațiuni istorice concurente modelează societățile în care apar. De exemplu, narațiunea despre secularizare ca pierdere a credinței, odată cu emergența modernității. Sau invers, narațiunea despre emancipare prin expansiunea credinței în întregul corp social. Narațiunea aceasta, din urmă, indică triumful libertății, asumate personal și autonom, de a avea o judecată sau o opinie despre orice și oricum în sfera religiosului sau secularului. Triunful lui a crede liber. Firește că cele două narațiuni istorice angajează diferit categoria credinței, dar sunt conectate și încastrate în procesele istorice ce au modelat lumea creștinismului și a modernității europene care s-au precipitat în jurul reformei și contrareformei. Ca antropolog al creștinismului românesc, În diferitele lui ipostaze confesionale, sunt interesat de felul în care ipostazele credinței sunt prezente în viața cotidiană, dar și în diferite perioade în care societatea trece prin crize semnificative. De altfel, antropologia, prin metodele de cercetare pe care le angajează, se află într-o poziție privilegiată în a explora relația dintre cotidian și criză. Pentru a schița câmpul problematic al unei antropologie a credinței, aș dori să amintesc în cele ce urmează câteva situații sociale și dezbateri publice din ultimii ani în care putem descoperi implicațiile sociale și politice ale credinței, mai ales pentru a sugera potențialul etnografic și conceptual al unei astfel de cercetări. Dincolo de eforturile istoriei, filozofiei sau psihologiei cognitive și evoluționiste de a clarifica categoria credinței, antropologia poate face lumină în cazul proceselor și politicilor de producere atribuire și validare a credinței în diferite contexte sociale. Deja a reprezenta o anumită situație sau anumiți actori sociali de către actorii înșiși sau de către cercetători în termenii credinței inaugurează un câmp problematic ce merită chestionat în profunzime. În octombrie 2018 a avut loc așa numitul referendum pentru familie, referendum care însă nu a fost validat din lipsa quorumului sau, mai simplu spus, prin neparticiparea cetățenilor. Referendumul care urmărea amendarea unui articol al Constituției României pentru a nu permite căsătoria între persoane de același sex a fost propus pe agenda publică ca inițiativă cetățenească de către Coaliția pentru Familie, o alianță de organizații neguvernamentale cu legături în lumea denominațiilor creștine din România. Actul civic în sine sau politic în sens larg a fost inițiat pentru a valida constituțional un adevăr religios-propozițional. Biblia spune că adevărata căsătorie este cea între un bărbat și o femeie. Foarte vizibile în această campanie au fost denominațiile evanghelice, a nu se confunda cu Biserica Luterană care de altfel s-a opus referendumului, care sunt impropriu numite neoprotestante mai ales baptiștii și penticostali și Biserica Ortodoxă Română. După cum apare din comunicatele publice, pentru Coaliția pentru Familie, votul la referendum este primul vot post-decembrist pentru libertatea credinței noastre pentru apărarea civilizației creștine a Europei și a României. Politicienii momentului au jucat și ei cartea importanței credinței în societatea românească și au acceptat după câțiva ani de presiuni organizarea referendumului. Multe explicații au fost propuse pentru eșecul acestui referendum, dar pentru eseul de față a descrie mobilizarea politică și religioasă în termenii credinței ne ajută să înțelegem conexiuni și raporturi sociale altfel greu de perceput. Comunicatele liderilor Coaliției pentru Familie s-au menținut la nivelul descrierii credinței ca moștenire civilizațională și tradiție locală. Au încercat să producă discursiv ideea existenței unui cetățean român, credincios, creștin, dincolo de diviziunile confesionale existente în sânul Alianței, plasând toate denominațiile creștine în cadrul aceleiași moșteniri civilizaționale europene. Dar confesiunile creștine ca atare și-au mobilizat credincioșii și-au angajat credința în feluri diferite. Denominațiunile evanghelice datorită definițiilor religioase și tipului de creștinism pe care le întrupează, au fost avantajate în încercarea de a mobiliza credința angajată, sinceră și personală, în raport cu teme politice precum semnificația Constituției pentru societate. Temele politice, constituționale, au fost articulate în același timp ca adevăruri propoziționale, precum cele ale științei seculare. Mobilizările religioase evanghelice americane au fost aici un model exemplar tocmai pentru că în câmpul religios american credința se atribuie și validează și prin acțiuni politice în spațiul secular al aderării la o interpretare sau alta a adevărurilor constituționale fondatoare. Fără a aprofunda analiza, aici putem spune că în cazul Bisericii Ortodoxe Române mobilizarea politico-religioasă a fost mult mai complicată, tocmai pentru că reprezentanții și credincioșii acestei biserici au funcționat într-un câmp religios stratificat istoric, în care multiple ipostaze ale credinței coexistă, de la crezul, adevărul de credință, recitat ritual în cadrul liturgiei, la credința personală, angajată, voluntaristă a celor puțini, monahi sau credincioși devotați până la credința asimilată ambiental prin practici corporale și experiențe senzoriale de majoritatea credincioșilor în viața cotidiană. Faptul că mulți preoți și erarhi au transmis mesajul că votul la referendum, actul politic, este o mărturisire a lui Hristos și o mărturisire de credință a fost bulversant pentru cei mai mulți dintre credincioșii care sunt de fapt obișnuiți cu alte mecanisme de atribuire și validare a credinței. Tipul de guvernare al teritoriului canonic pe care îl practică Biserica Ortodoxă, tocmai pentru că activează majorități, funcționează inclusiv prin deschiderea unui spațiu social și relațional complex și acomodant de validare a credinței atât ca experiență personală, cotidiană, corporalizată, dar și ca instanța a credinței corecte și identității sociale. Aici ritualul joacă un rol imens. Anumiți cercetători au propus teza că această strategie de guvernare a mers mână în mână cu etatizarea Bisericii Ortodoxe, credința strămoșească, devenind astfel liantul ideologic al comunității imaginate a națiunii. A urmat pe cale de consecință restrângerea câmpului producerii și validării credinței prin deliberare și angajarea personală a credinciosului. Se poate observa de asemenea, în cazul ortodox, tensiunea pe care o provoacă definirea comportamentului religios în termen de credință interioară și convingere sinceră, definiție în care ritualul, materialitatea și corporalitatea practicilor devin realități mai degrabă derivate. Pornind de la această definiție ce se potrivește denominațiilor evanghelice și acțiunilor sociale, foarte puțină lume a înțeles, de exemplu, funcția pe care a jucat-o marele eveniment ritual din noiembrie 2018 legat de Sfințirea Altarului Catedralei Mântuirii Neamului. Acesta, putem spune, a reconciliat liturgic corpul bisericii fragmentate de din jurul eșecului mobilizării ortodoxilor. De asemenea, doi ani mai târziu, odată cu instaurarea măsurilor sanitare drastice în timpul pandemiei de COVID-19, Din nou, această temă a relației complexe între ritual, credința personală și adevărul de credință s-a manifestat în raport cu potențialul contagios, adevărul științei, din cauza folosirii linguriței rituale, comune al actului împărtășirii euharistice cu trupul și sângele lui Hristos. Și aici, credința ca act de rezistență la politicile statului a fost atribuită și validată prin practica rituală a împărtășirii euharistice, care în orice liturgie este o mărturisire corporalizată a adevărului de credință. Acum, implica serios riscul îmbolnăvirii. În această situație, observăm cum diferite ipostaze ale credinței, rituale, personale, instituțional-propoziționale, sunt angajate în același timp într-un context social imprevizibil. Un context care definește de fapt un câmp al atribuirii credinței mult mai complex, pentru că trebuie să ne amintim și de prezența afirmărilor și criticilor credinței în știință sau în teoriile conspirației. Astfel, în cazul ortodox, ritual și practicile corporale și materiale nu par să fie doar o expresie derivată a categoriei credinței ci mai degrabă realitățile ei constitutive. Chiar și dezbaterile recente despre ora de religie confesională în școala publică pot fi înțelese prin tensiunea dintre diferite politici de producere, atribuire și validare a credinței. Cum se poate transmite credința religioasă într-un sistem de educație secular în care cunoașterea se elaborează prin adevăruri propoziționale care nu permit corporalizarea și ritualizarea credinței decât printr-un abuz al prezenței instituției religioase în școala publică. Am încercat în acest deseu să evoc câmpul problematic al unei antropologie a credinței, mai ales prin referința sumară, dar sper convingătoare, la metamorfozele credinței religioase și la implicațiile ei sociale și politice în România. Mai mult, societățile noastre și dezbaterile publice sunt marcate însă de către istoria universalizării categoriei credinței și mi se pare cu atât mai important să studiem politicile de producere, atribuire și validare care sunt puse în joc. Ele creează efectul unei prezențe enigmatice și ireductibile, dar mai ales produc alteritate și dinamici sociale și politici imprevizibile. Credeți în Dumnezeu, domnule Iliescu!